0: Inside the Bank. Eine ganz besondere Folge. Und zwar habe ich im Interview Mike. Mike ist aktiver Banker und wir sind mal in dem Interview so viele Bereiche durchgegangen. Schwerpunktmäßig das aktuelle Geschäftsmodell von Banken, dann das Thema Anlageberatung und deren Produkte, die angeboten werden. Mike haut an der einen oder anderen Stelle ein ganz, ganz wichtiges Detail raus, das du auf jeden Fall nicht verpassen darfst. Und er bestätigt auch einige Aussagen, die ich bereits hier im Podcast getroffen habe. Das ist eine Folge, die auf jeden Fall hörenswert ist, die du nicht verpassen darfst. Deswegen steige wir mir gleich ein. Doch bevor wir einsteigen, noch einen wichtigen Hinweis in terminlicher Angelegenheit. Wir können ja aufgrund der aktuellen Corona-Situation keine Offline-Events veranstalten. Ich habe bereits in der Vergangenheit mehrmals im Tonus von 14 Tagen Vorträge gehalten zum Thema Geld und habe dort auch immer eine sehr große Resonanz gehabt. Jetzt sind seit einigen Wochen Vorträge ausgefallen und ich habe mich kurzhand entschlossen, diese Vorträge jetzt online zu halten. Und zwar am Donnerstag, dem 23.04. um 19 Uhr, halte ich diesen Vortrag online. Du kannst also von jedem Gerät überall auf der Welt dabei sein. Und wenn du jetzt sagst, du hast Interesse daran teilzunehmen, dann hast du jetzt die Möglichkeit. Es geht um folgende Inhalte. Die zehn Erfolgsregeln für eine sichere und erfolgreiche Geldanlage. Wie steht es um die Lebens- und Rentenversicherung aktuell und... Was hättest du machen können mit deinem Vermögen, wenn du damals vor etlichen Jahren die richtigen Entscheidungen getroffen hättest? Und wir gehen auch darauf ein, das Aktive versus Passives investieren. Also du siehst ein komplettes Potpourri an Themen, das dich auf jeden Fall auch ja, ansprechen wird, sage ich mal. Und es gibt noch einige Resttickets. Du kannst über die Show Notes an einen Link kommen zu Eventbrite. Dort kannst du dir ein Ticket besorgen. Das Ticket kostet 15 Euro. Diese 15 Euro landen nicht bei mir, sondern ich werde alle Einnahmen aus dem Vortrag, wie auch bisher, an eine wohltätige Organisation für Kinder und Bildung spenden. Deswegen, wenn du jetzt sagst, du hast Donnerstagabend Zeit, du möchtest was Gutes für dich tun, für deine Bildung und gleichzeitig auch was für die Kinder tun, dann ist das natürlich die optimale Kombination. Deswegen gehe jetzt gleich in die Shownotes, sichere dir eins der Resttickets und dann freue ich mich, dich am Donnerstagabend auch begrüßen zu dürfen. Und jetzt nicht lange weiterfackeln, jetzt geht's in die Episode. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst
1: du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro.
0: Viel Spaß dabei. Mike, schön, dass du im Podcast dabei bist. Und ich hatte ja vor ein paar Wochen zu dir Kontakt äh, aufgenommen, weil du dich bei mir gemeldet hattest. Und da habe ich gemerkt, es gibt ein paar Überschneidungspunkte von Themen, wo ich sage, du bist mein Mann, mit dir möchte ich sprechen. Und ja, erzähl doch gerne erstmal ein bisschen zu dir. Ich kann schon mal sagen, du bist Mike aus Niedersachsen. Und was machst du denn ganz genau?
1: Ja, vielen Dank, Sven, erstmal, dass ich natürlich auch im Podcast dabei sein darf ich muss zugeben, ich höre deinen Podcast schon etwas länger, immer mal wieder unterschiedlich. Um mich jetzt einmal beruflich einordnen zu können, ich bin Banker, aber kein Investmentbanker, sondern ganz normaler Berater bei einer kleinen mittelständischen Sparkasse in Niedersachsen, bin aktuell 25 Jahre alt und spiele sonst nebenbei noch Fußball und bin auch sonst in Geldanlagen interessiert.
0: Sehr schön. Deswegen hast du auch meinen Podcast seinerzeit mal durch Zufall gefunden, bist auch treuer Hörer, wie du bereits gesagt hast und ja, was hat denn dich so als Banker inspiriert, einen Finanzpodcast zu hören? Weil normalerweise geht man davon aus, dass Banker im Finanzbereich ja sehr affin sind.
1: Ich glaube auch, oder zumindest viele Banker glauben, sie sind es. Also ob wirklich jeder so tief in der Materie immer drin ist, ist, glaube ich, schwer zu sagen. Aber wie der Weg so war, warum ich überhaupt einen Podcast höre, ist, man merkte, zumindest habe ich seine Ausbildung schon gemerkt, okay, es gibt es ist ein Riesenthema, Bank. Und das hat ganz viele Unterthemen einfach auch, die nur grob oder gar nicht behandelt worden sind. Und gerade Nischenthemen und vielleicht aber auch Anlagen, die jetzt außerhalb der Bank noch ablaufen, habe ich ja zumindest dann in der Bank wenig Kontakt mit, weswegen ich dann auch damals auf deinen Podcast zumindest gekommen bin.
0: Was war denn für dich seinerzeit vor einigen Jahren, als du in die Ausbildung gegangen bist, der Grund, dass du sagst, das heißt, ich werde Banker? Was war der ausschlaggebende Grund? Was hat dich gereizt?
1: Gereizt hat mich, dass man eigentlich gar nicht so viel wusste darüber, wie läuft die Bank. Natürlich, der Bank gibt einen Kredit aus und zahlt den Kunden die Zinsen. Das hatte man vielleicht auch noch ohne Schulwissen verstanden, aber in der Schule war es, finde ich, nie ein Thema oder auch Geldanlage. Und ich habe es für mich privat einfach interessant gefunden, sich auch mit dem Bereich zu beschäftigen, weil mein Opa auch aus dem Bereich kommt und ich einfach verstehen wollte, wie man eigentlich aus dem Nichts sehr viel Geld verdienen kann, auch an der Börse sogar. Mhm.
0: Lass uns gleich mal auf das Thema Ausbildung nochmal kommen. Ich selber habe ja auch äh, den Bankfachwirt damals absolviert, ein Jahr lang, habe ja auch den Fachberater für Finanzdienstleistung gemacht und den Fachberater für Finanzdienstleistung und magst du mal so ein bisschen was über deine Ausbildung erzählen? Was wurde denn da seinerzeit unterrichtet und was wurde vielleicht auch nicht unterrichtet, was du aber heute trotzdem machen musst?
1: Also was ganz klassisch eben ist, also man beruft, man besucht, zumindest bei uns, haben wir damals immer eine Berufsschule besucht im ja, Blockunterricht, also immer knapp eineinhalb Monate am Stück, wurde dann durchgepaukt in sechs verschiedenen Fächern. Wir hatten hauptsächlich Betriebswirtschaftslehre bzw. Bankwirtschaftslehre, wo es dann eher so um die Interna der Bank ging, wie quasi eine Bank sich selbst finanzieren kann, wie aber auch Kredite ausgegeben werden und welche rechtlichen Rahmen da eher noch hinterstehen. Dann hatten wir allgemeine Wirtschaftslehre, was sich wahrscheinlich eher mit VWL vergleichen lässt, also gesamtwirtschaftliche Eindrücke und Prognosen. Dann hatten wir noch ganz normal Deutsch und Englisch natürlich auch nebenbei und auch Rechnungswesen, was noch dazu kommt, einfach für die Buchhaltung der Bank.
0: Jetzt ist ja oft so, dass ja in den Banken stationär auch das Thema Versicherung angeboten wird. Jetzt geht es ja über die Privatpflicht, Berufsunfähigkeitsversicherung, dann ähnliche vongebundenen Rentenversicherungen. Hast du was dazu in deiner Ausbildung gelernt?
1: Ich muss zugeben, ja, das hat aber nicht direkt was mit der Ausbildung eigentlich zu tun gehabt. Also hätte ich eigentlich nur die Ausbildung gemacht, wäre es wahrscheinlich gar nicht so das große Thema gewesen, weil es zumindest in der Ausbildungsordnung, also das, was für die Prüfung relevant ist, kein Thema ist. Zumindest der normale Bereich Versicherung. Es gibt natürlich auch Anlageprodukte, also Kapitallebensversicherungen sind durchaus ein Thema, damit man mal rechnen kann wie kalkuliere ich das, was verdient die Bank nachher dran, aber zumindest rechtlich für Versicherungsrecht und ähnliches, dass man tiefgreifend in die Materie wirklich einsteigen kann, weil bei uns über interne Seminare, beziehungsweise dann bei einer Sparkasse läuft es eben hauptsächlich über die Provinzial jetzt eben mit, dass darüber dann halt eben quasi gecoacht worden ist von internen Trainern, aber auch Angestellten, die dann in dem Bereich vielleicht vertieft sind.
0: Aber ich habe ja auch immer in den einzelnen Beratungsgesprächen oder in Coachings erzähle ich auch immer, dass ja diese Menschen in der Bank, die dort arbeiten, ja auch wirklich teilweise genötigt werden, diese Produkte zu verkaufen. Das läuft dann über, über Crashkurse, wie du schon sagtest. Das läuft dann über ein, zwei Tage, vielleicht mal am Wochenende. Ähm, ist das tatsächlich so, wie ich selber mal zugetragen bekommen habe, dass das wirklich so Crashkurse sind? Dann gibt es da gewisse Vorgaben und Standardprodukte, die immer verkauft werden, egal wie es beim Kunden
1: aussieht? Also natürlich irgendwo in der Bank, dass man nicht die Auswahl an allen vorhandenen Versicherungen kriegen kann, sollte eigentlich klar sein, weil die Bank irgendwo dann doch einen festen Partner hat und dadurch sich irgendwo zumindest die Art der Versicherung, die angeboten werden, sind beschränkt, wird also zu die Bank wählt natürlich aus, was sie für sinnvoll erachtet, den Kunden auch anzubieten, weil wenn sich das Produkt für die Bank nicht rechnet, wird die Bank das natürlich nicht anbieten. Ob es, also es sind schon sehr standardisierte Produkte, was ich glaube nicht bei allen Kunden passiert, es gibt aber bestimmt auch einige Kunden oder auch einige Berater, die den Kunden dann wirklich Versicherungen verkauft haben, ohne dass der Kunde da wirklich auch seinen Mehrwert selbst daraus erkennt. Also ich glaube, bei Riester-Verträgen oder in dem Bereich geht es noch viel, viel extremer mit rein, aber gerade auch bei Unfallversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung, die dann vielleicht auch gar keinen so kundengünstigen Tarif haben.
0: Ja, du hast gerade gesagt, in Riester ging es extrem rein. Magst du dazu ein bisschen was sagen? Weil das würde auch mich mal interessieren, was du damit
1: genau meinst. Also ich muss zugeben, bei mir ist Riester zumindest aktuell oder aktuell bei Banken ist Riester kein so großes Thema, mit Ausnahme von Wohn-Riester jetzt. Den Bereich muss ich zugeben, habe ich bei mir dann jetzt nicht mit drin, weil das ist bei uns einfach, das läuft über eine andere Abteilung, die Finanzierung für Häuser und Wohnungen. Ganz normal sonst Riester-Verträge, ich merke es ja quasi bei meinen eigenen Bestandskunden, wenn ich sehe, okay, alte Verträge und dann sind lange Beiträge nicht angepasst worden, trotz Gehaltssteigerungen und viele, die dann, auch doch, wo man erkennen kann, ja, ich hatte mal so ein riester ding und ist mal gekündigt worden dann von uns, weil war ja nichts. Das kriegt man dann doch zumindest ja alle Tage, Monate mal mit.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal so in das Banken-Internet gehen, ich meine, wir sprechen heute Klartext und äh, man nennt es also schon Real Talk heutzutage. Ähm ich habe ja auch immer mitbekommen damals, dass halt die Banker gewisse Vorgaben haben. Die haben also teilweise Wochen- oder Monats- oder Quartalsziele bekommen. Das habe ich dann damals auch in den Mittagspausen so mitbekommen, wo es dann so Gespräche gab. Das war eigentlich die interessanteste Zeit für mich als Nicht-Banker. Viele wollen mir das nicht glauben. Kannst du denn jetzt mal meinen Zuhörern bestätigen, dass die Banker Wochen-, Monats- und Quartalsvorgaben haben, die zu, erfüll zu erfüllen sind am Ende des Tages?
1: Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also das so extrem, wie man sich das vorstellt, dass ich gehe zur Bank, mache die Versicherung und der Banker kriegt direkt 1000 Euro auf sein Konto überwiesen. So extrem ist es nicht. Also es gibt zumindest das, was ich kenne, sind eben Halbjahres- oder Jahresvorgaben wirklich an Zielen einerseits für Versicherungen natürlich, aber auch fürs ja, Anlage und aber auch fürs Kreditgeschäft, womit dann quasi mit zusätzlichen Bonifikationen von und zusätzlichen Gehalt, Boni, extra Urlaubstage, das variiert dann einfach zwischen den Banken. Aber direkt Provisionen, glaube ich, für Versicherungen Zahlen tun meines Wissens nur noch ganz wenige Banken wirklich an die Berater.
0: Okay. Das zeigt sich auch so mit den Aussagen, die ich so in den letzten Wochen, Monaten mal gesammelt habe. Es kommt immer auf die Größe der Bank an. Also bin ich jetzt bei einer großen Geschäftsbank, da läuft es ein bisschen anders. Wir ja. sprechen jetzt gerade über die mittelständische Bank oder auch mal kleinere Banken. Da ist das wahrscheinlich dann so im, ich sag mal, Gruppentopf zu sehen. Aber es gibt halt dann persönliche. Bonis, wie vielleicht mal einen Tag oder zwei Tage mehr Urlaub.
1: Ja.
0: Jetzt haben ja viele Banken auch gerade so in der aktuellen Phase mit Stornos zu kämpfen. Wie wirken sich denn so Stornos, also wenn der Kunde jetzt seinen Rieser-Vertrag, seinen Borscher-Vertrag oder auch seinen Kredit letztendlich kündigt, wie wirkt sich das denn auf diese Zielvorgaben aus? Muss das dann oben wieder draufgesattelt gesattelt werden aufs Ziel oder wird das neutralisiert?
1: Also bei Krediten kündigen, bzw. wenn storniert wird, also wir haben bei uns, also für mich kann ich jetzt reden, ich habe Jahreszüge einfach nur und wenn ich dann jetzt quasi 10.000 Euro Kreditvolumen quasi erreicht habe oder 10.000er Kredit ausgegeben habe und der dann nach ein, zwei Tagen wieder rufen wird durch den Kunden, das ist ein gutes Recht, wenn er das möchte, dann wird der kurz eingebucht, aber danach wieder rausgenommen. Wenn das, nach einem halben Jahr oder Jahr passiert, dass der Kunde kündigt oder ähnliches bei einer Versicherung, dann sind mir quasi die Beträge aber trotzdem eingerechnet worden. Also dann okay. habe ich da jetzt kein Problem, dass ich da irgendwo jetzt quasi Stornohaftung, ja wie es selbstständiger jetzt ja eigentlich hätte oder quasi freie Vertriebler dann, dass die für die Storno nachher noch mit aufkommen müssen. Das ist bei uns jetzt nicht direkt das Thema, weil das eigentlich alles intern und elektronisch läuft und wir damit als Berater wenig zu tun haben.
0: Mhm. Okay. Gut, lass uns mal so in den Bereich reingehen, wo ich ja schwerpunktmäßig unterwegs bin, und zwar im Bereich des Anlagegeschäftes und der Investmentberatung. Da ist ja so, dass ja die Sparkassen jetzt die DK als Kooperationspartner haben oder Verbundpartner heißt es ja auch und die Volksbank, die Union Investment. Kannst du mal so ein bisschen mehr dazu sagen, dürft ihr überhaupt was anderes verkaufen, wenn überhaupt? Gibt es da Möglichkeiten für? Und ja, es gibt ja auch so dann diese zwei Lager zwischen dem aktiven und passiven Anlegen dürft ihr als Banker auch passive Investments empfehlen und verkaufen?
1: Also erstmal allgemein, glaube ich, um das kurz einmal aufzulösen. ich glaube, deine Kunden wissen zumindest, wo wir reden, dass wir das Thema jetzt da allgemein erstmal nicht breit müssen. Natürlich hm. hat die Bank eher ein Interesse daran, ein aktives oder einen aktiven Fonds oder ein aktives Produkt zu verkaufen, wo einfach mehr Gebühren für die Bank natürlich auch nachher generiert werden können. Das ist ja in der Natur der Sache, dass die Bank da Geld verdienen möchte. Natürlich für den Kunden ist es immer schwer, weil er natürlich sieht, okay, wenn er ein passives Produkt hat, hat er natürlich sehr geringe Kosten, obwohl passive Produkte meines Wissens so gut wie nie angeboten werden. Das Einzige, wo es ein bisschen mit reinschwappt, sind, glaube ich, über Robo-Advisor. Das kenne ich da jetzt aber auch nur von der Deutschen Bank, dass die ihren Robo-Advisor zumindest mit in die Geldanlage einbinden können und dort dann ETFs auch genutzt werden. Mhm. Bei Sparkassen Du sprachst das jetzt gerade eben mit den Verbundpartnern an Deka, genau. Also hauptsächlich ist es schon noch die Deka, hat auch den Hintergrund, dass die Sparkassen natürlich aber auch als Eigentümer der Deka über ihren Hauptverband auch bonifiziert werden und natürlich aber auch Ausschüttung von der deka selbst bekommen, wenn ordentliche Träge bei der Deka natürlich gab. Es gibt durchaus auch verschiedene andere Fondsgesellschaften, die genutzt werden, auch große, also Comgis zum Beispiel wird viel genutzt sonst. Und auch wenn man... Flossbach von Storch kennt die eher unabhängig, also die sind zumindest bankenunabhängig sind, die werden auch bei einigen Banken mit angeboten, sonst die Deutsche Bank wird eher DWS gerichtet anbieten und passive Produkte zumindest beraten ist in dem ja, normalen Retail-Bereich, also für die normalen Privatkunden, die jetzt nicht direkt mit einer Millionen Anlagevolumen zur Bank gehen, eigentlich nicht möglich und dann eigentlich auch nicht üblich. Es gibt mhm. das durchaus, wenn Wirklich, wenn wir Großkunden haben, dass wir die weiterleiten an Family Offices. Dort wird dann über eine Vermögensverwaltung durchaus mit passiven Fonds oder ETFs gearbeitet, beziehungsweise im Private Banking teilweise auf Kundenwunsch. Auf normalen Kundenwunsch bei mir jetzt zum Beispiel wäre das aber eigentlich etwas, wovon wir abraten würden, eben unter der Prämisse, dass wir natürlich sagen, der aktive Fondsmanager kann es zum Beispiel in der Krise jetzt besser steuern. Ob der aktive Fonds besser als der passive läuft, ist natürlich immer Vergleichssache. Mathematisch lässt sich aber ja aktuell eher sagen, dass passive Fonds besser laufen, auf lange Sicht zumindest gesehen, weswegen bei der Bank aber aus Gebührensicht trotzdem aktive Fonds eben ja, vorgezogen werden, natürlich auch, weil die Bank einfach dann größeres Interesse daran hat und natürlich aber auch nochmal eben aufs, beim Kauf quasi Geld verdient und natürlich aber auch jährlich einfach Gebühren kriegt vom Kunden. Was beim ETF eigentlich beim Kauf so gut wie nie anfällt, außer einmalige Börsenkosten, die aber verhältnismäßig dann klein sind und einmal jährliche Kosten, die aber eher zu vernachlässigen sind bei ETFs.
0: Ja. Ähm, du hast gerade das Thema Family Office angesprochen. Ab welcher Summe geht das da bei euch in der Bank los, wo es dann hochgeht ins Family Office?
1: Also das Family Office, muss ich zugeben, läuft bei den Sparkassen normalerweise nicht in der Sparkasse selbst. Also die ganz großen Sparkassen werden, denke ich, auch eigene Family Offices haben, also Hamburg, München vielleicht oder Berlin noch. Die anderen, das läuft dann, ich meine, Frankfurter Bankgesellschaft ist der Name, kennt man so auch eigentlich nicht. Das ist quasi ja die wirkliche Vermögensverwaltung für die Sparkassenkunden. Und normalerweise sagt man so zwischen ein und fünf Millionen. Ab dann kann man es zumindest dahin geben, die dann aber durchaus auch mit Portfolio-Konzepten arbeiten.
0: Okay. Mal so eine persönliche Frage an dich, jetzt an der Stelle, die mir gerade aufkommt, in, in, ins Bauchgefühl. Äh, was findest du denn selbst besser, aktiv oder passiv?
1: Ich glaube, es ist schwer zu sagen. Also ich muss zugeben, ich würde beides nicht ausschließen wollen, auch wenn ich langfristig für den quasi Grundstock des Depots oder der Geldanlage durchaus Passive Fonds wählen würde, einfach so weit, weit gestreut wird. Wenn es in Regionen geht, wo das Anlageverhalten allgemein schwer zu beurteilen ist. Also ich sage für mich, China durchaus ist eine Region, oder vielleicht aber auch Russland oder Indien, wo ich vielleicht eher einen aktiven Fonds vorziehen würde von Leuten, die sich vor Ort wirklich auskennen, wo ich nicht nur stumpf einfach die größten Unternehmen kaufe, weil zumindest in China soll es ja durchaus auch vorgekommen sein, dass dann der Staat durchaus auch eingreift an Unternehmen und die teilweise zwangsverstaatlicht werden, wo ich dann aus Anlegersicht zumindest vorsichtig wäre.
0: Hm. Ähm, jetzt merken wir auch gerade ja so. Das, was mir zumindest zutragen wird in den ganzen Gesprächen mit Menschen, die den Podcast hören, auch über Social Media, höre ich immer wieder, dass halt jetzt gerade vermehrt auch bei den Sparkassen, muss man ganz ehrlich sagen, immer mehr Zertifikate verkauft werden anstatt Fonds. Kannst du das bestätigen? Wenn
1: ja, warum wird das gemacht? Also bestätigen kann ich das auf jeden Fall. Da gab es, meine ich, Anfang letzten Monaten einen guten Bericht vom Finanzmagazin, sogar auf Finanzszene gab es dazu einen guten Bericht, dass die DK nun mit größter Zertifikatemittent oder der größte Zertifikatemittent in Deutschland jetzt auch ist und dass das Zertifikatvolumen auch extrem gewachsen ist. Muss man hinter oder unter dem Hintergrund sehen, dass es ja ganz viele verschiedene Arten von Zertifikaten auch gibt. Ich weiß nicht genau wie viele und nicht alle werden auch angeboten bei der Bank, weil es auch überhaupt nicht abbildbar ist. Das, mhm. was hauptsächlich angeboten wird, sind klassisch normalerweise Express-Zertifikate, die sind vielleicht noch verhältnismäßig für den Kunden zumindest einfach zu verstehen, auch wenn das, was dahinter nachher sitzt, weil ein Zertifikat ja durchaus ein strukturiertes Finanzprodukt ist, etwas komplexer ist, was der Kunde aus Anlegersicht zumindest eigentlich nicht immer verstehen muss. Aber den Vorteil, den die Bank aus den Zertifikaten einfach zieht, ist, man hat meistens irgendwo einen Ausgabeaufschlag, hat direkt quasi bei Abschluss schon eine Gebühr und normalerweise wird ja einmal im Jahr überprüft, eben ob das Zertifikat fällig ist, also eine Auszahlung erfolgt oder ob es eben quasi ein Jahr weiter gesammelt wird. Sollte es eben frühzeitig zur Auszahlung kommen, hat der Bankberater natürlich direkt die Möglichkeit zu sagen, hey, hat doch gut geklappt, wir legen es nochmal an und kriegt sofort wieder regelmäßig Gebühren und hat den Kunden quasi in so einem Teufelskreis drin, dass die Bank sich jedes Mal wieder Gebühren abzwackt, selbst wenn es gut läuft.
0: Mhm. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, so ich nehme mal das, das Datum, was in die Geschichte eingegangen ist, der 15.09.2008, die Platte von Lehman Brothers, da haben ja alle Anleger von Zertifikaten ihr Geld zu 100% verloren. Es ist ja kein Sondervermögen. Und das ist etwas, was ich auch jetzt hier euch als Hörer im Podcast mal mit auf den Weg geben möchte. Ein Zertifikat ist kein Sondervermögen. Es ist ein Zockerpapier. Denn es ist eine Schuldverschreibung vom Hause aus. Das heißt, ihr gebt einen Kredit an den Herausgeber. Ihr habt keine Eigentums- und keine Aktionärsrechte in dem Moment. Und es ist ein Derivat. Und Derivat ist halt immer ein Zahlungsstrom, abhängig von der Preisentwicklung eines anderen Wertes. Also zum Beispiel eine Währung von einem Güter oder was beliebig anderem, wie auch immer. Und ihr müsst euch einfach darüber im Klaren sein. Es sind sehr komplexe Finanzinstrumente. Und die Emittenten, sprich Herausgeber, wie jetzt die Deka zum Beispiel, wie wir gerade gesagt haben, sind in der Gestaltung dieser kompletten Eigenschaften frei. Und die genaue Funktionsweise ist halt häufig schwierig zu verstehen für euch als Privatanleger. Und von daher kann ich euch nur den Tipp geben, jetzt ohne hier eine Anlageberatung zu machen, lasst die Finger von Zertifikaten. Das hat nichts in einem privaten Portfolio zu suchen. Und ja. auch mal so ein paar Zahlen, ich habe das mal ähm, rausgesucht, wenn sie noch stimmen sollten, das muss man ganz offen sagen, es sollen aktuell 70 Milliarden Euro Marktvolumen bei Zertifikaten vorhanden sein in Deutschland. 70 Milliarden Euro, das ist eine Riesennummer.
1: Ich hätte mehr erwartet, muss ich zugeben sogar. Also die Summe, die es an Zertifikaten an Masse gibt, wie viele verschiedene, das ist, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es ist eine abstrus hohe Summe. Die man sich gar nicht vorstellen kann, dass die einzeln wirklich vertrieben werden, auch weil sich oder den einzigen Vorteil, wo ich sage, den man aus Zertifikaten vielleicht noch ziehen kann, ist, man kann eine sehr individuelle Anlagestrategie daraus basteln. Dazu sollte man Zertifikate, glaube ich, aber auch wirklich verstanden haben, was, glaube ich, bei den meisten Beratern schon oberflächlich passiert. Also man hat das Thema verstanden, man weiß, wie sie funktionieren. Aber die tiefgreifende Mathematik, die da sogar noch hinter sitzt der, der derivativen Komponente, ist, glaube ich, auch zu komplex, was auch ja. nicht Sinn und Zweck ist für einen Berater und für einen Kunden auch nicht.
0: Und ich mag jetzt mal mal Hand ins Feuer legen, dass keiner, der nicht auf Provisionsbasis arbeitet, also sprich ein Honorarberater, überhaupt ein Zertifikat anbieten würde. Ja. Weil die Zertifikate, ich habe da mit jemandem vor kurzem auch gesprochen, der für den Podcast leider gesagt hat, er, ja, ich möchte nicht reinkommen aus persönlichen Gründen. Er ja, ganz klar sagt die Zertifikate sind Papiere für den Provisionsvertrieb und bringen halt ein Milliardengeschäft jedes Jahr.
1: Das auf jeden und Fall. da ist
0: sicherlich was dran. Weil diese Zertifikate, ich möchte nochmal darauf eingehen, das ist halt ein komplettes Totalverlustrisiko, was ihr habt. Das heißt, ihr habt ein Risiko hoher Kosten, ihr habt ein Kursänderungsrisiko drin, ein Zinsausfallrisiko, Bonitätsrisiko, Emittentenrisiko und was es alles gibt. Also lasst die Finger bitte von diesen Sachen. Das macht wenig, wenig Sinn. Gut, Mike, du hattest vorhin mal so schön gesagt, dass die Banken da auch gewisse Ausschüttung bekommen, wenn dann Produkte verkauft werden. Man finanziert sie als Bank höchstwahrscheinlich mit einem Ausgabeaufschlag, der zu Beginn anfällt, wenn halt ein gewisses Geld investiert wird oder halt ratierlich über einen Sparplan. Was ist mit dem Thema Kickback-Provision? Das ist ja so ein Spannungsthema. Also dürft, dürft ihr oder müsst ihr sogar in der Bank darüber aufklären oder gibt es da irgendwo im Kleindruck so einen Haken, der automatisch gesetzt ist, dass ihr nicht darüber aufklären müsst?
1: Also ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie es ganz genau bei uns jetzt konkret auch in den AGBs oder in den Bedingungen oder Nebenbedingungen, wo es dann auch immer stehen sollte, eben geregelt ist. Also es gibt natürlich Feedback-Provisionen, die werden meines Wissens normalerweise dem Kunden nicht direkt offengelegt. Das meine ich in ganz seltenen Fällen es ist schon passiert, ich meine, es ist, also in einem Gespräch, wo ich im Laufe der Ausbildung mal dabei war, ist es mal ein Thema gewesen, weil der Kunde, der selber bei einer Versicherung gearbeitet hat, darauf nachher angesprochen hatte. Sonst glaube ich aber auch nicht, dass das ein Thema ist, was der Berater freiwillig anspricht. Und wenn der Kunde fragen würde, glaube ich, ist es ein Thema, wo der Berater auch eher in Erklärungsnot kommt, weil man zumindest als angestellter Berater jetzt bei einer Sparkasse damit auch eher wirklich wenig zu tun hat.
0: ja. Was ist denn an der Geschichte dran? Ich habe das jetzt auch in den letzten Jahren vermehrt gesehen in Mandaten, die ich übernommen habe, dann auch, gerade wenn Kunden halt bei der Bank waren, ob jetzt rot oder blau, sei mal dahingestellt, dass in regelmäßigen Abständen die Portfolien oder Depots und Fonds getauscht wurden. Also ich hatte einen Fall gehabt, da konnte man wirklich sehen, nach allen 14 bis 18 Monaten war das Depot komplett neu ausgerichtet.
1: Also es ist, ist das Standard. Also es passiert durchaus, also ich glaube, es kommt immer auf die Bank und auf den Kunden aber auch an, wie der Kunde selbst gestrickt ist, beziehungsweise der Berater aber auch drauf ist. Also es ist, glaube ich, immer unterschiedlich, man kann es nicht verallgemeinern, also dass natürlich eigentlich bei aktiven Fonds nicht immer umgeschichtet werden sollte, weil einfach die Gebühren ja noch häufiger dann anfallen und einfach sich extrem nur zugunsten der Bank entwickeln. Passiert es aber doch verhältnismäßig eigentlich zu häufig, weil die Bank irgendwo einen bestimmten, ja, eine bestimmte Palette an Produkten hat, die sie anbieten wird. Auch wenn man als Sparkasse auf alle Deka-Fonds zugreifen kann oder theoretisch natürlich auf alle Fonds zugreifen könnte, ist nicht jeder Fonds quasi für den Vertrieb intern zugelassen. Einfach weil der Fonds natürlich trotzdem auch irgendwo Auflagen erfüllen muss für die Bank, dass es passt. Man muss mit der Fondsgesellschaft natürlich irgendwo passend sein, was bei der Deka jetzt zumindest relativ einfach immer ist. Und es werden dann immer, ich sag immer, Trendthemen mit angeschnitten, sei es jetzt die Dividende als der neue Zins, was, glaube ich, vor ein, zwei Jahren hochkam, sei es Technologie, Wasser, was jetzt vielleicht aktuell, oder Wasserstoff auch ein bisschen gehypt ist. Also es wird doch schon immer mal der Kunde dann angerufen oder angesprochen, hey, wie sieht's aus, so und so ist es gelaufen, wenn es natürlich gut gelaufen ist und es vielleicht für den Kunden sogar zum Teil auch Sinn macht, Gewinne mitzunehmen, glaube ich, passiert das auch. Es passiert aber, glaube ich, auch durchaus noch viel öfter, dass dem Kunden gesagt wird, so ist gut gelaufen, wir haben jetzt hier noch was Besseres, Macht das am besten. Das ist in der Vergangenheit noch besser gelaufen, womit meistens in der Bank so argumentiert wird, gucken Sie mal oder wie ist es gelaufen in der Vergangenheit, dass damit Charts beeinflusst wird. Das, was dem Kunden gar nicht so bewusst ist, weil Charts durchaus natürlich auch so gestrickt sind, wie die Bank oder Fondsgesellschaft den Fonds oder die Anlage präsentieren möchte.
0: Ja, das stimmt. Ich habe aber diesen schönen Satz mal geprägt, du musst die Zahlen nur lange genug foltern, dann sagen sie irgendwann die Wahrheit. Und da <lacht> ist ja auch was dran, weil es gibt ja auch so Rückrechnungen, es gab mal Fondsgesellschaften, wo ich auch Unterlagen habe zugetragen bekommen habe, wo ich dann sehen konnte, da wird eine Rückrechnung auf irgendwie acht Jahre gemacht, ich gucke in die Unterlagen rein und sehe, Fond Fonds seit fünf Jahren auf dem Markt. Also wird dann irgendwas im Backtesting gemacht und man kann halt immer an einen gewissen Zeitpunkt wo man sagt, das wäre der ideale Zeitpunkt gewesen, um einzusteigen, man lässt das Ganze dann hochrechnen über den Rechner und sagt dann, guck mal hier, so ist halt die aktuelle Performance, das Alpha also, um dann zu sagen, ist ja super gelaufen, investiere mal rein. Und du hast gerade auch so schön gesagt, die Vergangenheit und auch das vielleicht nochmal als Zuhörer hier im Podcast, die Vergangenheitswerte sind kein Ausmaß für zukünftige Renditen. Weil nur weil in der Vergangenheit was gut gelaufen ist, heißt es das nicht, dass es auch in Zukunft gut laufen wird. Das hat man gesehen bei so zwei Fonds. Ich nehme mal so zwei Stück als Beispiel. Etna Aktiv oder Carmen Jack Fonds. Was sind die Dinger durch die Medien geklopft worden in den letzten Jahren? Und aktuell sind das die grottenschlechtesten Fonds, die man kaufen kann. Ja. Und das sind also so zwei Paradebeispiele, wo ich einfach sage, die Vergangenheitswerte haben nichts mit der Zukunft auszusagen. Und du hattest auch gerade gesagt, da gibt es so interne Zulassungen. Ich weiß auch aus gewissen Kreisen, dass halt von oben bei der Sparkasse, also bei der DK, vorgegeben wird, welche Fonds überhaupt verkauft werden dürfen. Das heißt, es gibt eine, ich sage mal, interne Liste, wo es heißt, die Fonds müssen aktuell verkauft werden. Wir brauchen das und das Volumen bis zu dem und dem Zeitpunkt. Kannst du das bestätigen?
1: Also ich glaube, das, was du jetzt ansprichst, geht eher in die Richtung Immobilienfonds. Da wird das zumindest bei den Sparkassen immer über Kontingente geregelt, dass der Sparkasse oder der Bank eben entsprechend eine bestimmte Summe x an Millionen zugeteilt wird von dem Fonds, der dann in einer bestimmten Zeit Anfang des Jahres, zumindest ist es sonst immer so gewesen bei uns, an die Kunden vertrieben wird, bis quasi alle Anteile der Bank dann an die Kunden quasi verkauft worden sind. Wirklich auch. Es besteht aber durchaus auch kundenseitige Nachfrage, die dann jedes Jahr nachkaufen bei den Immobilienfonds. Also ja. da ist es dann eben so.
0: Wer kauft denn hauptsächlich? Also wer kauft denn hauptsächlich Immobilienfonds? Oder wem also werden die verkauft? Mit welchen Argumenten?
1: Also, also verkauft werden die, glaube ich, allen oder es wird versucht zu verkaufen einfach, da zumindest Immobilienfonds ja klischeeweise als sehr, sehr sichere Anlage gesehen werden, zumindest wenn wir über aktive und keine oder offene Beteiligungen reden, nicht über geschlossene Immobilienbeteiligungen weil einfach Immobilienpreise aktuell immer noch am steigen sind und die Kunden damit zumindest auch was verbinden können mit dem Haus. Ich habe eine Immobilie, was dann jetzt nicht so abstrakt ist wie, der hat eine Aktie von dem Unternehmen XY.
0: Mhm. Also gerade jetzt aufgrund der Corona-Situation, wo auch viele Unternehmen pleite gehen, vielleicht auch Standorte geschlossen werden, haben wir wahrscheinlich in Immobilienfonds auch zumindest ein paar Probleme, wenn viel Gewerbe drin ist, gehe ich mal von aus. Oder wie siehst du das?
1: Also ich sehe es, muss ich zugeben, ähnlich, auch wenn es, glaube ich, immer auf den einzelnen Fonds bezüglich, die einzelnen Immobilien im Fonds nachher ankommt. Ja, natürlich. Also für die Produkte von der DK her wird auch von Seiten der DK eben bestätigt, dass es die Mietzahlungen zum Teil halt eben eingebrochen sind, soweit aber nicht alle eingebrochen sind, aber trotzdem eben an den Mietverträgen festgehalten wird und das eben aktuell schwer zu beurteilen ist, wie der Sachstand ist, obwohl die meisten Immobilienfonds sogar teilweise schon Soft Closings haben, dass die zumindest keine externen Kundengelder mehr annehmen würden. Das, weil die schon merken, selbst die haben zu viel Geld und können sich gar nicht so schnell in Immobilien einkaufen oder zumindest in Immobilien, wo sie wirklich investieren möchten und Geld mit verdienen könnten.
0: Was man ja auch fairerweise sagen muss, ich habe das jetzt auch zweimal mitbekommen, die inzwischen ihr Geld abgezogen haben bei der Bank. Da sind Immobilienfonds verkauft worden als Alternative fürs wie heißt das hier, Geldmarktkonto und für das klassische Sparbuch. Als Alternative wurden Immobilienfonds verkauft. Als ich denen dann sagte, naja, ihr kommt zwei Jahre ans Geld nicht ran, dann gucken die mich mit großen Augen an und sagten, wie, wir kommen ans Geld nicht ran. Sag ich, nee, nee, ein Jahr dauert und Jahr Kündigungsfrist, also zwei Jahre. Da waren die erschrocken und sagten, das wurde uns gar nicht erzählt. Also das ist auch so ein Thema, was immer wieder häufiger aufkommt. Wenn ich sehe, dass in Portfolien Immobilienfonds drin sind, die wissen davon gar nicht, sekunden. kunden.
1: Ja, also das ist, also ich glaube schon, dass zumindest, also die Kündigungsfrist und Mindesthaltedauer wird zumindest dem, was ich erlebt habe, eigentlich schon angesprochen. Es wird trotzdem durchaus der Vergleich gezogen zu einem, ja zu einer fast verzinslichten Anlage eigentlich, weil eben natürlich die Immobilienfonds total ausschütten und das auch sehr solide, muss man zugeben und an sich mit einer in keinem extremen Wertzuwachs, aber entsprechend auch einer geringen Volatilität eben in den letzten 10 bis 20 Jahren auch verhältnismäßig gar nicht so schlecht gelaufen sind und vielleicht sogar das Flaggschiff-Produkt doch eigentlich der DK sogar ist oder sein sollte. Mhm.
0: Wie bewertest du denn so die Aktuelle Lage der Banken? Also wenn ich jetzt mal so schaue, Corona wird sich irgendwann vielleicht langfristig auswirken und wenn ich so mal jetzt in meine letzten Jahre zurückschaue, seit dem letzten ähm, Studiengang und so weiter, merke ich, dass halt die Banken immer mehr Anlagegeschäft machen wollen, immer weniger Service bieten. Es werden Standorte geschlossen. Man hat so das Gefühl, die Kunden müssen immer mehr ausgepresst werden. Also man ja. holt dann so um die Versicherungen noch, um letzte Haftpflichtversicherung, um irgendwie die letzten ähm, Konten und so weiter. Wie siehst du das Ganze aus der aktuellen Sicht?
1: Ja, also ich sehe es zum großen Teil zumindest ähnlich. Also es ist natürlich immer, man kann nicht für alle Banken pauschalisieren, was man dazu sagen muss. Es gibt im Zumindest ja öffentlichen Sektor bis zum genossenschaftlichen Sektor ist es wohl so, auch wie du es gerade beschrieben hast, dass zumindest immer mehr Filialen geschlossen werden, weil sie sich natürlich auch wirtschaftlich einfach nicht rechnen für die Bank. Und natürlich ist eine Filiale irgendwo ein Imagegrund, die Filiale offen zu halten und vielleicht die Filiale, auch wenn sie nicht wirtschaftlich nicht, nicht zu schließen im Endeffekt. Was aber durch den Kostendruck einfach, der durch Online-Banken aber wirklich auch entsteht aktuell, also n 26 hätte man, muss ich zugeben, eigentlich gar nicht so gedacht, dass es das so ein Riesenthema bei den Sparkassen wirklich intern ist. Aber es wird doch schon ernst genommen. Und auch die ING oder DKB, das, das wird natürlich nicht direkt an die Kunden kommuniziert oder nach außen auch, aber dass es da auch ein Thema ist. Wie fern ist das ein Thema? Also natürlich, man kriegt es selbst mit, wenn Kunden natürlich abwandern zu verschiedenen Online-Banken, aber es passiert durchaus auch, dass viele Kunden zurückkommen. Also das muss ich jetzt auch mal zugeben. Da halte ich zumindest die Flagge hoch für Filialbanken, aber auch Sparkassen, weil ein Konto, oder zumindest ich für mich privat, das muss natürlich jeder Kunde selbst, das wie er es haben möchte, möchte zumindest wissen, an wen ich mich wenden kann vor Ort, wenn ich wirklich ein Problem habe. Und Problem ist für mich nicht, ich komme heute nicht in mein Online-Banking rein, sondern ich habe damals mal einen Fall von N26 mitbekommen von einem, Kunden von einem Kollegen von mir, der dann als Selbstständiger 80.000 etwa auf seinem Konto hatte und dann zahlen wollte und die Zahlung nicht durchging im Geschäft. Im Endeffekt hat er dann N26, weil die damals zumindest keinen telefonischen Support hatten, nur anschreiben können über einen Chat und die nur ausrichten konnten, ja, auf dem Konto ist kein Geld. Und dann hatte er auch erstmal knapp eine Woche ein Problem, jemanden zu erreichen überhaupt, bis sich jemand gemeldet hat. Das ist dann, meine ich, nachher sogar über die BaFin auch gegangen und der Kunde sich bitterböse beschwert hat und Gerade so Erfahrungen oder zumindest negative Erfahrungen machen durchaus einige Kunden, weil viele Betrüger nun mal auch eben über Online-Banken arbeiten und viele dadurch dann vielleicht auch negative Kontakte ja zu einer Online-Bank haben.
0: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Also ich sag mal, N26 war ja so vermehrt auch in den letzten Monaten in den Medien gewesen. Könnt ihr einfach mal googeln, da gibt es einiges zu. Und was wiederum positiv ist, bei der DKB gibt es relativ wenig Klagen äh, von Kunden, die sagen, das funktioniert dort nicht. Aber eins muss ich natürlich auch dir zustimmen, Mike. die Banken vor Ort haben einen eklatanten Vorteil, einen kurzen Dienstweg. Also gerade in der aktuellen Situation, wenn du von Kurzarbeit betroffen bist, du bist als Unternehmer vielleicht mit einem Geschäftskonto vor Ort, du kannst mal immer irgendwo jemanden greifen und sagen, du, ich habe gerade das Problem vorübergehend, finden wir kurzfristig eine Lösung dafür. Und ich weiß das auch jetzt aus den letzten zwei Wochen ungefähr, wo ich von einigen ähm, Selbstständigen auch angeschrieben wurde, ob ich da mit der Bank mal irgendwo mit ins Telefon, in die Telefonkonferenz reingehen kann. Ähm, die Banken sind dazu vorkommend vor Ort und helfen auch mal kurzfristig mit einer Kontoüberziehung, mit einem kleinen Kredit oder sowas weiter. Das wird bei einer reinen Online-Bank mega schwer werden, weil da bist du also eine Nummer in einer Datenbank und hast du kein Gesicht zu. Also ich persönlich kann auch euch nur als Hörer Wirklich dazu animieren, zieht eure Konten nicht reinweise zu irgendwelchen Online-Banken, weil auch eine Online-Bank hat Kosten für IT, für Rechtsabteilung und so weiter. Die müssen auf anderen Ebenen ihr Geld verdienen. Und sei es dann, wenn es eine Rücklassschrift gibt, wo da auf einmal, was sich 10, 15 Euro veranfallen, äh, wo es vielleicht bei einer Hausbank vor Ort vielleicht 3 Euro kostet. Also die müssen ja. unterm Strich auch Geld verdienen. Das sind Wirtschaftsunternehmen und keine Vereine auf Wohltätigkeit.
1: Genau, also das merkt man, glaube ich, bei Online-Banken. Also ich will jetzt nicht per se alle Online-Banken oder auch Online-Broker schlecht machen wollen. Also es gibt durchaus auch Gute dabei. Es gibt aber zumindest auch einige Leute, die natürlich schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Und wenn jemand sagt, mir reicht es wirklich, wenn ich alles online habe und ich muss keinen Menschen dazu haben, dann ist es natürlich für ihn auch in Ordnung, wenn er das macht. Obwohl ich die Meinung ähnlich sehe und ich glaube, gerade in der aktuellen Krise hat sich das bewährt, dass die Sparkassen auch, glaube ich, etwa knapp ein Drittel aller quasi mittelständischen Unternehmen auch als Kunden haben in Deutschland und dadurch natürlich einfach auch Nähe zeigen können. Natürlich steht irgendwo auch ein Interesse von der Bank dahinter. Man will natürlich irgendwo na, kein schlechtes Image kreieren, indem man sagt, wir lassen jetzt die Unternehmen, die vielleicht sogar wirklich pleite gehen, müssten eigentlich pleite gehen einfach, um quasi einen medialen Schütztorm wirklich auch zu vermeiden, glaube ich, dass es so extrem, wie es jetzt ist, auch durchaus aus der Politik mit herauskam über die Verbände, dass dort gesagt worden ist, dass die Banken sich wirklich sehr kulant zeigen sollen. Das erlebe ich aber auch bei uns. Also mit Tilgungs- und Ratenaussetzungen, mit Überziehungslinien, die zur Vorfinanzierung von Soforthilfe genutzt werden. Also es gibt diverse Möglichkeiten. Und wer dann aktuell Probleme hat, sollte durchaus auch mit seiner Bank sprechen, die normalerweise auch eine Lösung dafür finden sollte dann aktuell.
0: Ja, und ich habe das ja auch immer jedem so im Einzelgespräch gesagt, äh, pflege zu der Hausbank einen guten Kontakt. Gehe nicht nur hin, wenn du irgendwie Geld brauchst, wenn du Probleme hast, ruf auch mal zwischendurch an, wenn du sagst, hey, hier ist aktuell mein Jahresabschluss, meine BWA oder was auch immer. Such das Gespräch mal regelmäßig zum Banker vor Ort, um ihm auch zu zeigen, dass du Interesse an der Beziehung hast und nicht nur kommst, wenn es dir schlecht geht und du was willst. Äh, kannst du das so bestätigen, dass man als Banker dann durchaus mal ja etwas entspannter ist, wenn mal jemand auf dich zukommt mit einem Problem?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, dass, was den Bereich, den es jetzt betrifft, also die Geschäftskunden, die betreue ich bei uns nicht mit. Selbstständige habe ich durchaus. Und ich halte das mit meinen Selbstständigen durchaus auch so, dass die mir, zumindest wenn es mal eine neue BWA gibt, mir die einfach mal mailen oder wenn sie mal eine Frage haben, sich auch gerne melden. Und ich denen das aber auch sage, dass weil je schneller wir die Daten bei uns haben im System einerseits, aber ich die auch gesehen habe und wenn ich jetzt eklatant merke, die Zahlen grätschen auseinander bei meinen Kunden, dann besteht ja auch für uns Handlungsbedarf und es ist ja nichts das heißt, Schlechtes quasi auch dann daraus Geschäft zu machen. Das ist natürlich irgendwo das Interesse der Bank, was dahinter steht, aber es ist natürlich auch ein Kundennutzen und wenn der Kunde jetzt erst dann seinen letztjährigen Abschluss einreicht und DWAs muss, die Bank natürlich trotzdem jetzt einmal prüfen und einfach um sich quasi die Zeit, die man dann vielleicht braucht, zu sparen, sollte man das regelmäßig tun. Und ich würde auch alle selbstständigen Unternehmer bitten, der Bank durchaus regelmäßig Zahlen zu kommen zu lassen, weil der Bank das einfach auch hilft, damit zu kalkulieren und vielleicht aber auch passender zu beraten.
0: Ja, das stimmt. Was kannst du denn so als Fazit mal aus dem Thema Anlagebereich und Fonds den Hörern mitgeben, jetzt als Banker? Worauf sollten sie achten? Worauf kommt es tatsächlich an und wo sollte man Vorsicht wahren lassen?
1: Also, ich würde, glaube ich, sowieso immer vorsichtig sein, wenn ich zu einer Bank oder zumindest zu einem Anlagegespräch gehe. Sei es jetzt bei einer Bank, bei einem freien Vermittler. Zumindest sollte ich mich damit beschäftigt haben. Was will ich eigentlich? Das sollte mir, glaube ich, vorher auf jeden Fall klar sein. Was will ich selbst überhaupt erreichen? Was ist das Ziel für mich? Was möchte ich? Weil wenn das nicht klar ist, kann es halt wirklich passieren, wenn man einen geschickten Verkäufer hat, dass der einem wirklich dann auch Sachen verkauft, die man vielleicht gar nicht braucht und was vielleicht auch dann nicht passend ist. Also, was ich allgemein jedem Kunden empfehlen würde, sich vorher zumindest grob zu informieren, was das Thema sein wird, in welche Richtung es gehen könnte und vielleicht aber auch ein Angebot schon zu haben, je nachdem, in welchem Bereich es geht. Also das ist vielleicht eher ein, beim Kreditgespräch interessanter, weil man es da einfacher ja darstellen kann. Wenn ich einen Zinssatz von einer anderen Bank habe, der ein Prozent günstiger ist und meinem Berater zeigen kann, hier, ich habe doch ein Gegenangebot, was ist der Mehrwert, wenn ich es jetzt für ein Prozent teurer hier mache? Ist der Berater vielleicht doch nochmal geneigt, aus Sonderkonditionen oder zumindest aus Kulanz auch von Kosten runterzugehen? Was durchaus auch passiert, nur eben natürlich nicht einfach nur so aus Nettigkeit. Also irgendwo muss die Bank dann das Geschäft natürlich sehen. Und ich würde es, glaube ich, eigentlich allen empfehlen, mit Vergleichsangeboten durchaus auch das mal prüfen zu lassen und nie direkt am ersten Tag zu unterschreiben. Also immer die Nacht drüber schlafen, dann nochmal angucken und für sich selbst prüfen, passt doch wirklich alles für mich auch dazu und fühlt man sich damit auch wohl. Also das ist, glaube ich, so mit das, was erstmal allgemein am wichtigsten ist. Und wenn man dann jetzt wirklich im Anlagegespräch sitzt bei der Bank oder zumindest im allgemeinen Anlagegespräch darauf zu achten, dass durchaus auch der rechtliche Charakter, auch wenn er eher sehr langweilig ist, nicht zu kurz kommt. Also die Wertpapierdaten, also Wertpapierhandelsdaten, also WPHG-Daten und das Risikoprofil, dass das richtig erfasst auch ist. Weil sonst kann es eben wirklich passieren, dass die Bank sagt, hey, ich habe den Angebotsfonds XY und der passt ja so schön. Was ist dann in der Technik im Hintergrund, was der Kunde gleich bekommen hat, dann so eingegeben, dass das auch passt zu den Angaben von dem Kunden und der Kunde sollte natürlich nachher aber auch prüfen, warum passt der Fonds oder die Anlage jetzt genau zu mir, wo ist der Mehrwert, den ich daraus habe und vielleicht aber auch zu vergleichen und nicht nur sich auf eine Sache zu spezialisieren oder eben zu verschränken.
0: Das hatte ich ja in einer der letzten Episoden auch schon mal gesagt, dass diese Dokumentation aus Protokoll, wie man es jetzt nennen möchte, soll ja auch den Charakter wiedergeben, warum habe ich was gemacht? Was ja. war der Grund dafür? Also achtet bitte auch darauf, wenn ihr jetzt bei der Bank, beim freien Berater oder wo auch immer sitzt, immer wenn es um irgendwelche Anlagethemen geht, die Dokumentation, schräge Beratungsprotokoll sollte alles wiedergeben, was besprochen wurde. Das heißt, es gibt immer Freitextfelder. Lasst diese Felder ausfüllen, auch mit Aussagen, die euch der Berater, schräge Verkäufer gegenüber macht und ihr sagt, okay, das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Lasst es reinschreiben, dann habt ihr eine Grundlage, wo ihr auch später darauf berufen könnt. Und diese ganz normalen Standarddinger, wo Kreuzchen oben, Kreuzchen unten, Unterschrift, die sind in der Regel zum Nachteil des Anlegers. Also lasst ja. wirklich da Text reinschreiben, dann habt ihr auch was in der Hand.
1: Genau, weil je mehr quasi mit drin steht und desto mehr begründet ist, dass die Anlage auch passt, wird sie normalerweise auch zum Kunden passen. Wenn ich nachher quasi der Standardprodukt habe und ohne Begründung kann es, je nachdem, also das passiert, muss ich zugeben, eigentlich glaube ich viel zu selten, dass bei Anlagen zumindest sich auch beschwert wird, wirklich auch gegenüber der Bank, wenn eine Anlage sehr katastrophal gelaufen ist, also so in dem Bereich geschlossene Beteiligung, wenn man jetzt von sowas betroffen ist, sollte man sich durchaus auch mit Verbraucherzentrale auseinandersetzen, dann, weil es durchaus auch gute Chancen gibt, auch von der Bank Geld wiederzukriegen, einfach auch, weil die Bank natürlich keinen Image-Schaden provozieren möchte. Hm.
0: Okay. Ja, Mike, was kannst du denn für ein Fazit jetzt für dich insgesamt ziehen als Banker? Und ähm, ja, das Abschlusswort überlasse ich dann hier jetzt mal hören.
1: Ja, perfekt. Also, das Abschlusswort, glaube ich, was man zur Bank ja, sagen kann, ist, dass das Image schlechter ist durch das Investmentbanking oder die Vorstellung, wie eine Bank wirklich läuft, ist aber durchaus das, was clichéweise vielleicht auch schon vor 20 Jahren passiert ist, immer noch gemacht wird und der Banker eher sehr altbacken ist. Also man merkt das, glaube ich, auch von dem Alter des, ja, der Mitarbeiter in einer Bank, dass meistens eher noch ältere Mitarbeiter da sind, die dann durchaus zwar Lebenserfahrung haben, aber sich mit neuen und innovativen Themen eher wenig auseinandersetzen, wie zum Beispiel ETFs oder Robo-Advisern oder Ähnlichem, was dann vielleicht zum Kundenvorteil sein kann, wenn durchaus auch mal ein jüngerer Berater da ist, auch mit weniger Lebenserfahrung.
0: Gut, Mike, ich danke fürs Gespräch und freue mich, wenn du weiter zuhörst und ja, bis bald. Danke dir. Vielen Dank. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Episode so einiges mitnehmen und weißt jetzt, was du beim nächsten Bankgespräch auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Und daher nochmal der Hinweis, wenn du wissen möchtest, wie du eine erfolgreiche und sichere Geldanlage aufbaust, dann komme am Donnerstag in mein Online-Event den Link zum Event, bzw. zum Eventanbieter, findest du in den Shownotes und ja, wenn du selber vielleicht aus einer Branche kommst und sagst, du möchtest mal ein paar Insights teilen, dann komm gerne auf mich zu, sei es aus dem Bereich Versicherungen, aus dem Bereich Anlageberatung, Bank oder wo auch immer. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gesunde Woche. Freue mich, wenn du am Donnerstagabend dabei bist und spätestens hören wir uns am nächsten Montag wieder hier im Podcast. Viele Grüße aus Ahaus dein Sven Stopka